0: Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai, jūsų dėmesiu laida, laidą knygų lentynoje. Vartome knygas, kalbame apie jas, pristatome ir šiandien taip pat man malonu pristatyti knygą ir studijoje esančią knygos autorę. Kalbėsime apie kelionių knygą, kuri vadinasi Keturi keliai prie gyvybės medžio, Lieba netiško į piligrimystę – Apokalipsė, romanika ir pamatiniai žmogaus klausimai. Šią knygą, šią kelionių knygą parašė humanitarinių mokslų daktarė, vertėja, publicistė, peligriminių kelionių vadovė, jau nebe pirmosios kelionių knygos autorė Juratė Micevičiūtė. Labadiena. Labadiena. Ar viską paminėjau pristatydamas Jus?
1: turbūt, kad viską tos veiklos atrodo labai daug, bet iš tiesų visas veiklos rytis jungia ta bendra tema, kaip tik religinis žmogaus ieškojimas, jo patirtis, ir kaip žmogus bendrauja, klausinėja dievą, klausinėja napusybę ir kokiu būtų gauna atsakymus, nes būna, kad ir gauna, o kai gauna, tad labai džiaugiasi ir kažkaip užfiksuoja, palieka kažkokį liūdį gauto atsakymų. Tai čia va irgi mums iššūkis tuos atsakymus perskaityti. Tai visas tas rytis jungia tą patį temą.
0: Taip, ir, ir šie knygoje taip pat keliami pamatiniai žmogaus klausimai, net pavadinime taip, taip įvardinta, ir ši knyga yra knygų serijos šventoji Ispanija dalis. Taigi, kokia tai serija ir, ir kiek jinai apima knygų ir kokie... Galbūt planai šios serijos tęsti išleistis knygas?
1: A, kol kas šį seriją apima dvi knygas, čia yra antroji knyga. A, pirmoji knyga buvo skirta šventosios Teresės avilietės jubilieniams metams. Ir tai buvo knyga apie jos miestus, kvietimas ten pakeliauti ir bekeliaujant susipažinti su pačio šventaja, kad nai, mūsų vestų tarsi gydė. Nes keliaujant po tas vietas, kurios yra konkrečiai fiziškai susijusios su tuo, kas yra pasakojama, Mes tarsi turime galimybę tai išgyventi ir atrodo, vat tų penkių šimtų metų, kurie mus skyrė nuo Teresės savilietės, vat tarsi jų ir nebelieka. Tie, kurie dalyvavo perskaitė knygą, dalyvavo kelionėse, tai sakė, toks įspūdis, kad susibičiuliavo su Šventa Terese, vat visai kitas ryšys atsirado. Tai dabar antrosios... Kelionių knygos atveju užduotis buvo sunkesnė, nes čia jau tenka peršokti ne 500 metų, bet 1200 metų. Autorius, kuris mums pasitarnauja kaip gidas, yra Betas Liebanietis. Jis yra laikomas šventuoju Liebanos Lėnyje. Tuo metu dar prieš tiek laiko nebuvo oficialaus kanonizacijos proceso, taip tiesiog pagal tradiciją jis vadinamas šventuoju. Ir jo Gimtajame tame vienuolinė, kuris jie gyveno, tradicija iki šiol yra gyvais gerbiamas. Va, tai dabar keliaujant tomis vietomis, jis mus tarsi įvesdina į viduramžių pasaulį, kuris buvo toli gražu netoks tamsus, kaip mums atrodė, o ir su tamsa jie mokėjo susidoroti daug geriau nei mes. Tai čia buvo iššūkis keliaujant su Bėtų Liebaniečiu per labai tokius tamsius, labai sunkius, daugybės iššūkių laikus, pasisemti iš jo išminties, kaip išgyventi tuo metu, kai atrodo aplinkui pasaulis griūvą. Nes va tuo metu aštuntasis amžius toks ir buvo. O paskui toliau yra va planas, kad trečioji kelionių serijos, šita kelionių knygų serijos dalis bus apie švento Ignacio kelią, tai tikėkime rudenį jį irgi pasirodys.
0: Šventoji Teresa Avilietė, šventasis Ignacis, e, tikrai plačiai žinomi šventieji, žinomos asmenybės daugeliui girdėtos, o štai Betas Liebanietis, tikrai mažiau, žinomas, kas tai per šventasis, e, kas jis buvo?
1: Galima sakyti, kad šį šventą jį truputį užgožė jo paties kūrinys, jo paties parašytas komentaras. Nes aš esu beveik tikra, kad jūs tikrai esate girdėję apie šito žmogaus parašytą apokalipsės komentarą. Nes pavyzdžiui, jeigu skaitėte Umberto Eko Rožės vardą, Filme truputėlį mažiau apie tai yra užsimenama, ten tik viena yra ilustracija, rodoma toks labai spūdingas, raudonas, libinas, ten kodeks ilustracija. Tai čia šito komentaro autorius ir buvo Betas Liebanietis. Ir tai buvo tiesiog besseleris viduramžiais iki pat 16 amžiaus, o paskui tiesiog skaitytojai pamiršo skaityti, kas parašyta ir pradėjo žiūrėti tas nuostabės iliustracijas. Tai iliustracijos buvo vėl taip tarsi iš naujo atrastos 19-ojo 20 pradžioje, o štai patį be ataliebanėti tik tai 20 amžiaus antroje pusėje iš lotynų kalbos išvertė į... Sakykime, žmonių kalba, nes kas mūsų laikais latiniškai moka. Ir dar tokia sunkė viduramžių latinų kalba. Tai jis tapo prieinamas ispaniškai ir japoniškai, va čia truputį keistas toks derinys, du vertimai buvo jau atlikti, tik tai 20 amžiaus pabaigoje. Ir tada pradėjus skaityti jo kūrinį, jo komentarą. Matyti, kad būta labai išmintingo žmogaus ir kad jis puikiai suvokė, kad tokiais laikais, kai yra didžiulė suirutė aplinkinėme pasaulyje ir netgi bažnyčioje tuo metu, kai jisai gyveno, buvo labai nejauku dėl to, kad pats Ispanijos krikščionių primas. Tai čia svarbiausias dvasininkas Iberijos pusesolio paskelbė Ereziją. Tai buvo labai sunku surasti kažkokį tokį tvirtą pagrindą, už kurio galima įsitverti. Ir jis sugebėjo surasti tą tvirtą pagrindą būtent Apokalipsės knygoje, kurio mes skaityti tam, kad mums pasidarytų dar painiau ir dar baisiau kai kas netgi sugeba skaityti apokalipsės knygą, į vieną ranką pasieima laikraštį, į kitą ranką pasieima apokalypsijas knygą ir lygina. Ar čia jau mums viskas atsitiko? Taip, epidemija jau buvo, čia ekonomika sugriuvo, paskui lyg tai keliasi, dabar vat karas. Ir žiūri, ar čia jau viskas, ar čia ko čia dar laukti? Tai va toks absoliučiai neteisingas skaitimas, Betas liebanėtis išmokė, tiksliau priminė, kokiu būdu, būtent apokalypsijas knygoje galima susirasti tokį didžiulį tvirtybės, šaltinį ir šviesos, būtent labai sunkiais laikais. Tai va, kaip nekeista ta 1200 metų senumo patirtis, mums gali būti naudinga. Kaip tik tuo metu, kai žmogų staiga viskas sugriuva, nelieka tvirto pagrindo po kojų ir jis pradeda klausti pamatinius klausimus. Nes va dabar irgi... Pakanka ėti į Facebooką ir vietoj to, kad ten būtų kalbama apie tai, kokias čia kavą šį rytą gėriau ar kokią bandelę valgiau. Klausimai būna apie gėri ir blogį. Kodėl popiežius kalbėjo, taip kalbėjo? Ką pasakė va, tas ministras? Čia kas atsitiko? Čia blogai ir gerai? Kurie gėri, kurie blogi? kas Kaip dabar čia mums reaguoti? Ir tai yra ar čia mums bėgti, ar čia mums pasilikti, ar rizikuoti, ar pulti čia priešais, priešais tankus krūtinę va tiesiog už, uždengt. Kovot. Vat tie visi klausimai jie yra svarbus, bet kol mes gyvenam taikiai ramiai, tai mes kalbam apie tai, kokią kavą geriam, bet ne apie šitos klausimus. Tai jie iškilo tuo metu, kai Jonas Paštalas Jonas užrašė apokalipsės regėjimus, Beatas prie jų sugrįžo, kai jam reikėjo tvirtybės ir paguodos, paguosti savo parapiečius irgi labai sunkiai su laikais. Ir dabar ši, knyga, ši kelionių knyga mums yra pasiūlymas sugrįžti vėl prie šito šaltinio ir užuot bijojus, pamatyti tą šviesą, išvelgti tą šviesą dėl kurios apaštolas Jonas ir užrašė apokalipsę, jam buvo jinai duota.
0: Iš tikrųjų, vartydamas šitą knygą, ra radau tokių galbūt neįprastai skambančių e, frazių apie ap apokalipsės knygą, kad tai yra labiau ne o moralės vadovėlis, kad tai yra ne pasaulio sunaikinimas, o blogio sunaikinimas, Ar skaitydami šią knygą žmonės galės labiau suprasti apokalypse, kuri vis tik yra taip vadinama paslaptingiausia, mažiausiai suprantama Biblijos knyga?
1: Aš viliuosi, kad taip. Man pačiai buvo taip irgi truputį baisu prie jo sartintis, bet, kaip sakoma, nebuvo kito kelio, nes čia vėlgi ta prie knygos idėjos prie jau buvau užvesta paties gyvenimo, nes, kaip sakoma, galima sakyti, kad tai atsitiktinumas, bet jeigu mes tikime dievų rapvaizdą, tai, tai galbūt ir ne, kad apokalipsės komentaras, populiariausias, žinomiausias visų laikų apokalipsės komentaras buvo parašytas, Toje pačioje vietoje, tame pačiame vienuolyne, kur yra saugoma iš tiesų svarbiausia Kristaus kryžiaus relikvija. Didžiausias gabalas, gerbiamas kaip tik tome vienuolyne. Ir kaip nekeista, Betas Liebanėtis, nors niekur nepaminė kad jis rašo sakykim, taip, kryžiaus medžio paunksmeje, jis įvesdina kryžių, sujungia su apokalipsės tema. Tai... Jis čia padarė tokį įdomų dalyką, kurį mes kartais pamirštame padaryti. Nes mes, kai skaitome kažkokius dvasinius, kūrinius, arba ten, pavyzdžiui, mora, apie moralę kažkokias knygas, straipsnius, tai mes pamirštame, kad šitas fizinis pasaulis, kuriame mes gyvename, kiekvieną dieną judame, kvepuojame, valgome, mėgame, susitinkame su kitais žmonėmis, kad jis savotiškai irgi veikia kaip knyga. Viduramžiais buvo tikima ir galbūt mums reikėtų šitą tikėjimo prisiminti, kad Dievas iš tiesų parašė ne vieną šventraštį, įkvėpė ne vieną šventraštį, bet du, nes dar prieš įkvėpdamas biblijos autorius, Dievas sukūrė pasaulį ir pasaulis, fizinis pasaulis gali veikti kaip žiniamums. mums Reiškia, gyvename savo kasdienį gyvenimą ir tai, kas mums atsitinka, tai, ką mes sutinkame fiziškai, į tai, ką mes atsitrenkėme, tai gali suveikti kaip dievo iššūkis, kad jis mums kažką sako. Ir vat Beatui, kuris gyveno tame pačiame vienuolinėje, kur buvo kryžiaus relikvija ir skaitė apokalipsę, jisai šituos dalykus sudėjo į krūvą. Jeigu skaitysite apokalipsę, jūs nustepsite, nes ten karto nėra minimas kryžius. Labai keista. Ir apskritai Naujojo testamento autoriai išskyrus Šventą Paulių labai nemėgo minėti kryžiaus. Ir tai galima suprasti, jiems tai buvo per daug šviežė ir tuo metu tai dar buvo tokia labai gėdinga bausmė. Čia būtų galbūt va, kažkas panašaus, jeigu dabar mes pradėtume... Vat, sakykime, kažkoks šventas, čia tik pavyzdys, neišimkite iš konteksto, sakykime, kažkokį tai va tokį gerą žmogų pakorį ir štai mes dabar visi pradedam nešiotis ant kaklo kartuvių, reiškia kažkokį tai tokį atvaizdėliai ten, visur mes į čia piešėm ir taip toliau. Būtų buvę lygiai tas pats tais laikais pirmame amžiuje. Tai šventas Paulius asmeniškai gyvo Kristaus nepažinojo, tik paskui jam apsireiškė jau prisikėlės Kristus. Tai jam gal kryžius nebuvo toks skaudus, bet apaštalas Jonas, jisgi buvo mylimasis Kristaus mokinys. Kaip jis galėjo va tą skausmo medį dabar apokalypsiai minėti? Jis jo tiesiog neminėjo. Ir štai tada jau po 800 metų ateina Beatas ir apmasto, kokiu būdu tai gali būti susiję. Ir kad apokalipsės tie tokie paslaptingi vaizdiniai, iš tiesų jie atsirakina kaip raktu būtent per kryžiaus slėpinį. Dabar kokiu būdu, va, jūs kaip paminėjote, kad apokalipsė veikia ne kaip reportažas paskutinių dienų, bet kaip moralės vadovėlis. Tai va, kokiu būdu kryžius atrakina šitą paslaptingą knygą. Čia va, truputėlį, kaip pavyzdys, tai, ką, tai, ką bandžiau daryti knygoje, tai linkiu, kad ir jums tai pasisektų. Tikrai buvo labai naudinga ir va dabar tinėmis sąlygomis, man pačiai didelis pagodos šaltinis. Va, tai dabar pavyzdys. Reiškia, yra vienas iš dalykų, kuriuos mums sunku priimti, tai kad Dievas mums nepažadėjo ramybės šiame pasaulyje ir kad iš tiesų šis pasaulis yra kova ir bus kova iki paskutinės akimirkos. Tai jeigu dabar jūs tuo abejojate, ką sakau, tai atsiverskite katekizmo 409 skyrelį, tai čia sako lygiai tą patį, ką Beatas pasakė prieš 800 metų. Sako, kad ši dramatiška viso pasaulio, kuris yra piktojo pavertas būsena, žmogaus gyvenimą paverčia kova. Ji truks, kaip sako viešpats, iki paskutinės dienos. Įtrauktas į šią kovą žmogus turi nuolat grumtis, kad, kad laikytųsi gėrio. Čia mums toks priminimas. Kad tai, ką mums rada reklamos, gera ramų gyvenimą, kad iš tieso to nebus. Bet jeigu mes nesitikime, kad tai bus ir kad mūsų rytoj laukia aukso kalnai, tai mes šiandien tų kalnų nematydami, mes nenusiveliame. Tai gal taip ir geriau. Ir va tokiame pasaulyje, kuris yra kova, kuris nėra ramybė, mums reikia tiesiog kiekvieną dieną laikytis gėrio. Ir tas gėrio kompasas yra būtent kryžius, tas skausmo nevengimas, kovos nevengimas. Nes po skausmo ir kovos, jeigu tai yra teisingai nukreipta kova, mūsų laukia atpildas, mūsų laukia pergalė. Ir būtent apokalipsė kalba apie pergalę, štai kas yra svarbiausia. Nes dabar jūs sakysite, o kaip dabar teisingai pasirinkti kryptį? Tai tam reikia ateiti žinoti. Ir va tada mes atsiverčiame apokalipsę, kuri kartais netgi yra vadinama penktąją evangeliją, prisikėlusio Kristaus evangeliją, ir ten pasakyta tai, ko dar nežinojo su Kristumi vaikščioje paštalai, kas bus po jo prisikėlimo, kas laukia pasaulio, kad mes žinodami, kas bus rytoj, teisingai pasirinktume šiandien. Ir dėl to Bėtas Liebanėtis taip labai išmintingai sako, sako, jūs neklauskite, kodėl vat mums taip vyksta. Nu, viešpatė, nu, kodėl tas karas, nu, kodėl ta pandemija, nu, ką mes padarėm, nu, ką mes čia prisidirbom. Čia yra neteisingas klausimas. Kodėl Dievas mus baudžia? Va čia labai irgi populiarus klausimas. Facebooka pasižiūriu, tai čia va kaip tik atsitinka kažkas baisaus. Kodėl Dievas baudžia ginėjus, ukrainiečius, kodėl tai baudžia? Betas sako, klauskite, kam, kokiam tikslui. Nes tai yra Dievo pedagogikais, kaip tėvas, mylintis tėvas veda mus į pergalę tokiu būdu. Bet mes turime kiekvieną dieną žengti dar vieną žingsnelį ir dar vieną žingsnelį. Tai va tokiu būdu. Kartu veikia apokalipsė ir kryžius. Jie turi būti skaitomi kartu. Skaitomi čia kabutėse, sakau.
0: Tikrai įdomios gilios temos, tai, ką mes jau spėjom dabar pakalbėti, bet vis tik ši knyga yra kelionių knyga. Kokiu būdu jį yra kelionių knyga? Galima skaityti ją ir, ir tikrai gilinti savo supratimą ir apie kryžių, ir apie apokalipsę, bet ši knyga skatina keliauti ir Kodėl per keliavimą galima geriau tuos klausimus atsakyti ir galbūt tuos klausimus kelti ir kodėl būtent per kelionių knygą ir kaip ši knyga tampa kelionių knyga.
1: Čia galbūt suveikia toks dalykas, kad mes nesam iš tiesų tokie jau labai dvasiniai žmonės, mes esame labai kūniški ir kai kurios dalykus mes suvokiame gal tik tada, kai truputį pasižiūrime iš šalies, kai mus ištraukia iš mums tokių įprastų vaizdinių, pavyzdžiui mes esame įpratę, čia pas mus nuostabus barokas Lietuvoje šiek tiek gotikos yra meno, ir mes esame įpratę matyti kristų nukryžiuotą, ir kartais tokį tikrai labai kenčiantis kūnas, labai sudarkytas, mes matome didžiulę kančią, mes matome didžiulį skausmą, o apie prisikėlimą mes kartais pamirštame, kad visą laiką mirtyje jau slypi ir prisikėlimas, jeigu mes gyvename kristaus pažadu. Ir Kai mes išvažiuojame į tokį kraštą, kur dar tebesaugomi, dar tebe kabo bažnyčiose, ankstesnės epochos, tai čia kalbu apie romaniką, romanikos meną, mes čia kalbam apie 10-12 amžių maždaug, tų laikų kūriniai. Mes matome nukryžiuotai, kuris yra vaizduojama su karūnant galvos, toks labai ramus, kartais net besišypsantis, plačiai atvertomis akimis. Ir štai mes stovime priešais nukryžiuotai, o jis nuo kryžiaus žvelgia tokiam juodom, iš gagato darydavo akis, toks tiesiog kaip varno sparnas, toks labai įspūdingas akmuo ir jis tom juodom skvarbiom akim, ir... Tai, ką mes išmokom iš katekizmo, kad Jėzus gyvas, kad jis nugalėjo, mes tą staigą pamatom priešai save, štai jisai žiūri su karūna galvos ir šypsosi nuo kryžiaus. Tai va tas netgi susitikimas kitokio meno, kitokios išraiškos priemonės, mums kartais padeda suvokti, ką mes teoriškai jau žinom iš katekizmo. Iš tų pirmosios komunijos pamokėlių, vat, kai ruošiamės, Bet esame pamiršę. Nes mūsų menas, tai, kas mūsų pa, vaizdai, vaizdiniai, kurie mūsų supa, mums byloja truputį kitą dalyką. Tai dėl to kartais būna labai gerai atsitraukti nuo mums įprastos tradicijos ir pasižiūrėti šono. Ir vienas iš šitos knygos tikslų, apskritai šitos kelionių knygų serijos tikslų, yra mus, mums priminti, kad tie simboliai, prie kurių mes esam pripratę, krikščioniški simboliai, kad juos reikia skaityti ir juos reikia vartoti, čia dabar kabutėse sakau, vartoti praktiškai. Kad tai, yra, kad tai nėra tiesiog tuščios formulės, bet mes turime iš jų pasisemti pamokymų šios, šios dienos gyvenimui. Va čia irgi vienas iš tokių pavyzdžių knygoje yra aprašoma, kodėl jai vadinasi keturi keliai. Tai būtent dėl to, kad iki tos kryžiaus religijos vienuolyno galima ateiti iš keturių pusių. Tai reiškia, susidaro toks kaip irgi gražus simbolis, nes keturi yra sukurtojo pasaulio simbolis. Mes irgi sakom, keturios pasaulio pusės, keturi vėjai. Tai reiškia, kad tiesiog iš kiekvieno taško, kur žmogus tik yra šitame pasaulyje, jis gali atsisukti veidu į kryžių ir eiti teisingą kryptimi. Ir dabar čia jau buvo mano toks truputėlį sumanymas, Nežinau, kiek jis pavyko, čia jums reikės vertinti, kad aš kiekvieną iš šitų keturių kelių susiejau su vienu simboliu. Nes apokalypsiai yra daug simbolių, parinkau keturis, kurie taip gal daugiausiai kartojasi, gal atrodo reikšmingiausi, tokioje situacijoje kaip griūvantis pasaulis, tie sunkūs laikai. Ir tie simboliai yra jūra, nes vienas kelias vingiuoja palei jūrą, kitas kelias eina per kalnus. Tai Kalnai yra kova, šis pasaulis yra kova, jūra yra šio pasaulio simbolis. Ir mes dabar, pavyzdžiui, irgi tai labai jaučiame. Galime eiti paliai jūrą ir apmastyti štai tokia graži lygi, nei bangelės. Ir pasaulis toks ir buvo kurį laiką. Kad mes čia prisigalvojom problemų, kad čia yra aukšlės kažkur ne ten žili plaukai ar ten piršteliai skauda. Tai iš tiesų, tai mes gyvenom labai ramiai iki šitos visos baisios suirutės, iki pandemijos, iki, iki karo. Dabar, vat pasidarė iš tiesų baisu ir man jau ne vienas žmogus sakė, va, pagyvenom gerai ir nesupratom, skūsdavomės viskuo. Tai, vat tai čia buvo ta ramy jūra. Ir staiga jūroje kyla audra ir ta krištolinė nuostabi jūra. Staiga pasišiaušia ir tampa grėsminga. Ir grasina mūsų nuskandinti. Tai va čia yra mūsų šio gyvenimo simbolis. Ir beatas irgi primena, kad apokalipsiai, pavyzdžiui, rašo, kad ten Kristus, kai ateina, jūra atiduoda savo numirėlius. Sako, tai čia tie, kurie buvo materialiniose dalykuose paskendę, tai jie buvo kaip ir numirę, šitą jūrą gyvenimo jos buvo prarijusi. Tai vat, kristui atėjus jie turi prisikelti irgi tam tikrą prasme. Tai čia vienas kelias, jūra šis gyvenimas. Kitas kelias kova, tai čia kaip jau minėjau, apie kovą jau kalbėjau. Trečias kelias eina per tokį labai įdomų plokštikalnės regioną, kur atrodo vataini tokia lygia, lygia visiškai lygumą ir staiga matai, kad toks tarsi tarpeklis atsiveriavos ne po kojų, taip nustebina. Ir ten slėnis, ten olos visokiausios sodai, žydikai, meliai įsis tą tarpeklį ir ten gyvendavo daug atsiskyrėlių, vat, be laikais. Tai reiškia, šituo keliu einant siūlau susimastyti apie prieglobstį, nes viena iš svarbių temų apokalypsiai, jeigu paskaitysite, yra tie, kurie bėga, žmonės, kurie yra pabėgėliai. Pabėgimas, slėpimosi prieglobšio saugus prieglapščio ieškojimo tema. Ir iliustracijos, kurios pasiūlau, irgi labai įdomios. Pavartysite, pamatysite, kad knyga yra gausiai iliustruota. Ir va šita prieglapščio tema mums primena svarbų dalyką, kad numatyti tą saugų prieglapštį mes galime jau dabar pradėti statyti ir tai... Yra ne tik rūsį po namu aprūpinti vandeniu, atsargomis ir panašiai. Tai yra truputį kitas dalykas. Jeigu prisimenate, mato Evangelijoje yra tokie žodžiai, toks palyginimas apie namą, kuris buvo pastatytas ant uolos. Prapliupo liūtys, ištvino upės, pakilo vėjas ir daužėsi į tą namą, tačiau jis nesugriuvo, nes buvo pastatytas ant uolos. Čia mato septintas skyrius, dvidešimt lutė. dvidešimt Tai va čia Betas, skaitydamas vači tokias eilutės, iš karto komentuoja, kad mes neturime apokalipsės arba netgi ir laikraščių pranešimų žiūrėti taip tarsi vat laukti, kada čia prapliups, prapliups tos liūtys ir prasidės audra. Ne, ne, mes turime pasirūpinti anksčiau prieglauščių. Nes jeigu mes tai matome, oi ryto tai čia nėra laikas pradėti statyti, na, namą. namą reikėjo anksčiau ant tuolos, o ne ant smėlio pasistatyti. Jūs pagalvokit apie nojų, pavyzdžiui, arką. Staiga, gražus oras, šviečia saulė, plyna lygumas, sausa ir kažkoks jūsų kaimynas vat, savo sklypę pradeda staityti milžnišką laivą. Nu pasukiotumėt prie smilkinio pirštą nukvailas ir dviejus metus, man atrodo, nepamenu biblioje, ten pasiskaitykite, kiek ten laiko jisai tą laivą statė ir tiek laiko turbūt kaimynai įbadė pirštais. O tada staiga prapliu poliūtis, jis jau buvo pasistatęs laivą, kiti ne. Tai čia yra skirtumas, Betas sako, prieglapstis statykite jau dabar kiekvieną dieną. Kiekvieną dieną yra svarbu, kad mes neskaitytume orų prognoziją, ar čia jau ta katastrofa ateina, bet tvirtintume savo tą pamatą po kojų. Tai čia yra tas trečias kelias, prieglapščio ieškojimas. Ir ketvirtas kelias eina Tokia teritorija, kur anksčiau buvo labai populiari, va tarp kelių karalyščių tenėjo toks kaip kelias ir piligrimų kelias Švento Jokubo, ten į, į Santiago de Compostela, ta teritorija ėjo. Tai tuo keliu einant pasiūlymas yra apmastyti teismo temą. ji irgi yra svarbi. Teismas tai yra va tas įvertinimas mūsų gyvenimo, būtent nelaukti paskutinio teismo, bet jau šiandien čia ir dabar pasitikrinti, ar mes tikrai einam teisingą kryptimi. Reiškia, paskutinis teismas, kiekviena akimirka gali būti paskutinė, tai kiekvieną kartą, kai vertinam savo kelią, gyvenimo kelią, savo pasirinkimus, tai yra tas mūsų teismas. Tai va, einant tais keturiais keliais apmastyti, šitas keturias temas yra pasiūlymas ir padaryti savo išvadas. Nors čia viskas labai abstrakčiai skamba, bet iš tiesų tai yra labai pritaikoma mūsų gyvenimui. Ir dabar šitais keturiais keliais, kodėl tai yra kelionių knyga ir kaip jinai veikia, jais galima eiti arba vaizduoti. Tai čia labai paprastai. Jūs atsiverčiate knygą, pasižiūrite, kokia yra tema, pasižiūrite pavadinimus, aš juos visus taip labai kruopšiai originalo kalba surašiau. Tada į Google įsivedat pavadinimą ir jūs gaunat krūvą vaizdų, krūvą informacijos. Tai čia netgi nuosofos neatsikėlus galima šitais keliais nueiti ir tiesiog įžengti į tą mūsų protėvių mums paliktą išminties palikimą per pasinaudojant interneto jūrą. Čia yra galimybė mums nepaskesti šitoje jūroje. Arba galima paimti, ten bus pamatysit tokia maža knygutė, praktinis gydas, čia Dovanas skaitytojui, jinai yra įdėta į pagrindinę knygą, ten tokia sausesnė informacija, bet aš irgi stengiausi tokias daugiau anegdotinės situacijas pasakoti, nu, kad būtų jums įdomu. Tai ta knygutė gali pravers irgi. Naršant internete, nes jūs gali tą istoriją plačiau sužinoti, su detalėm, pasižiūrėti iliustraciją susijusias, nes viskas tiesiog netilpo, ten didžiulis lobynas yra išminties. Arba galbūt jūs pasiryšite, paimt tą knygutę, palikti tą storesnę knygą, jinai sunkesnė, palikti ją namuose ir su tą mažą knygutę atvažiuoti į Spaniją ir tiesiog pakeliauti. Arba išsinomavus automobilį tais keliais nuvažiuot, nes nuostabi ir gamta ir kultūros paminklai, arba netgi ir nueit piligriminį maršrutą. Tai čia kviečiu ypač kitais metais, kai ten bus jubilėiniai metai pa, va, prie šitos kryžiaus relikvijos. Prasideda 23 metų balandžio 16 dieną bus atidarytos jubilėinių metų durys ir va, bus galima gauti visuotinius atlaidus. O čia jau kita tema, kas yra visuotiniai atlaidai.
0: Mėly klausytojai, šiandien laidoje su knygos autore Jurata Micevičiūtė kalbame apie jau antrąją šventosios Ispanijos knygų serijos knygą, kelionių knygą ⁇ Keturi keliai prie gyvybės medžio Liebanietiškoji piligrimystė Apokalipsė Romanika ir pamatiniai Žmogaus klausimai. Po trumpos pertraukėlės grįšime tęsti pokalbio.
1: Jūs girdite Marijos radiją.
0: Keturi keliai prie gyvybės medžio libanietiškoj piligrimystė. Čia kalba apie kelionių knygą po šiaurės Ispanija, ne Libane, bet įvartas Liebanietis. Liebanas yra vietovė Šiaurės Ispanijoje miestas.
1: Tai yra slėnis. Libana yra toks nedidelis slėnis ir labai įdomi vieta, vos už 40 km nuo jūros pakrantės, nuo Atlanto pakrantės, bet iš visų pusių aptverta tokia neprieinama kalnų siena tarsi. Ir per tuos kalnus veda keliai. Didelio pasiruošimo, pavyzdžiui, net gerai net gal nereikia, iš kai kurių pusių ten tokie keliai yra sudėtingesni, bet pakankamai gerai paruoštas maršrutas jau yra. Ir tas flėnis įdomus tuo, kad jis buvo toks slaptas, toks nežinomas, kad aštuntame amžiuje, kai visai Berijos pusėsalį užėmė musulmonų kariuomenė, tai tuo metu krikščionys iš kurie nenorėjo paklusti, pasiduoti ir traukėsi į šiaurę, po truputį bėgo, vat pabėgėlių buvo, kaip tik buvo banga. Ir jinai užplūdo tuos šiaurėje palei Atlanto pakrantės tūkstančius kalnus. Ir jie atsinešė su savimi viską, kas brangiausia. Tai va tuo metu iš šalies centrinių miestų, Iberijos pusėsalio, buvo ir kryžiaus relikviją atnešta į tą nuo šalų slėnį paslėpti nuo musulmonų, Bijojo, kad ne, neišniekintų. Ir atsinešė taip pat knygas, pavyzdžiui, ten, va, tą visą sukauptą išmintį. Tai beta savo vienuolynėse sėdėdamas jautėsi saugus, bet jis matė, kaip jos slėnį užplūsta, užplūsta pabėgėliai. Tai va čia irgi tokia labai aktuali mums turbūt yra ta tokia asociacija ir ta patį, ką mes.
0: Ką Jums pačiai reiškia kelionės? Tai jau antroji kelionių knyga. Kaip Jūs atrandate tas vietas? Ar, ar mėgstate keliauti? Ar pirmiau atrandat, kur norėtumėt keliauti ir ką sužinoti? Ir tada leidžiatės į kelionę. Kaip gimsta kelionių knygos šventoji Ispanija?
1: Stengiuosi sekti išoriniais ženklais. Ir dabar tuos išorinius ženklus nužymi, nusakykime taip, bažnytinis kalendorius. Nes iš tiesų, Ispanijoje yra daug šventųjų, kurių pėdomis norisi pakeliauti, bet kai žmogus turi ribotas galimybės ribotą laikos skaičių, nu, tai tenka rinktis, jeigu eisi į pietus, tai neėsi į šiaurę, kitaip neišeina. Vienas, vienas šventas vienu metu turi būti. Ir taip išėjo, kad apie šventąją Teresę Vilietę knygą taikiau, parašiau, kvėpimas kilo dėl to, kad buvo jos tokie galingi jubilieniai metai. Ten suėjo 500 metų nuo jos gimimo, įgymė 1515 metais. Ir štai 2015 metais panai staiga atsibūdo, kad mes tokią šventą ją turim. Ir pradėjo prasidėjo renginiai, prasidėjo skaitymai Teresės Avilietės palikimo, jos knygos iš naujo buvo perleistos, iš naujo atrastos. Ir miesto sergi atsidarė muziejai, ekspozicijos ir tai buvo toks tarsi kvietimas, ateik, aplankyk. Ir aš tada pradėjau lankyti tas vietas ir paskui iš, iš viso to, sudėjus nuotraukas ir apmastymus ir teresės knygų citatas, atsirado pirmoji knyga. Tada vėlgi pasižiūrėjus į kalendorių, va, jubilėiniai metai, prie kryžiaus relikvijos, tai buvo tuo metu 2017-2018 metų, Va tas jubiliejus irgi ateik, aplankyk mane, paskaityk Apokalipsę. Ir dabar, pavyzdžiui, Trečioji knyga apie Švento Ignacio kelią vėlgi susijusi su jubilėjum. Nes primenu, kad nuo pernai metų iki šių metų tęsėsi dar Švento Ignacio jubilėjus. Nes 1521 metais gegužės 20 dieną jis buvo sužeistas prie tvirtovės ir tuo metu, kai tiesiog Dievas parbloškiai atrodo toki labai skaudžių smūgius, ten vadavosi tarp gyvenimo ir mirties. Tai ta data yra pažymima tiesiog kaip Ignacio gimimas kitokiam gyventus. Tokiam, iš riterio jis tapo dvasijos riterio, žemiškojo riterio. Taip, tie, tas 500 metų jubiliejus, jėzuitams labai svarbus, jis prasidėjo pernai, o šiemet, 22 metais jis tęsiasi, nes jau truputį pasveikęs iš savo to baisaus sužeidimo, Ignacas 22 metų vasario pabaigoje ar kovo pradžioje leidosi į piligrimystę. Ir va tas kelias, kurį nuėjo nuo savo gimtojo dvarelio, kur ten šeima juo rūpinausi, kol jis atsigavo, kol jis nuėjo iki beveik Barcelonos, ten šalia tokia manresa yra, jis ten apsistojo, nes negalėjo vykti toliau, jo tikslas buvo Jeruzalė. Bet jam ten teko sustoti ir palaukti, nes buvo pandemija. Ir dėl pandemijos buvo uždarytas Barcelonos uostas. Ir va tokiu būdu vėlgi... Atrodo atsitiktinumas, o gal ir ne, apvaizda sustabdė va, tą šviežiai iškėptą dvasijos riterį ir privertė į 11 mėnesių gyventi mažame miestelyje, kuris padarė nu, didžiulių dvasinių atradimų. Jeigu ten ten galbūtų lėkęs, kiek įmanydamas, iki Jeruzalės, jis galbūt būtų tų atradimų nepadaręs. Tačiau vėlgi atvyksta toks įdomus dialogas tarp to, me, kaip mes gyvename, kaip mes renkamės ir kaip Dievas pristato kartais kliūčių mums reiškiant kelio, o kartais tobogana padeda, kad mes greičiau kažkur tai prašvilptume, o kai kur mūsų stabdo. Tai va, tai tokiu būdu taip orientuojantis pagal bažnytinės datas knygos, va taip nuosekliai, kol kas ir gimsta, už ką tikrai esu labai dėkinga, nes tai yra nuostabus nuotykis, kai galime ne tiesiog bėgti per miestus ir kolekcionuoti gražius vaizdus, arba tiesiog atsižymėti prie kokios katedros, va čia labai garsi, tai iš čia Instagramą įdėsiu, į Facebooką įdėsiu, čia visi tegul pažiūrė, aš čia buvau, atsižymėjau bet keliauti kitaip ir keliauti taip pat ir laike, nes šituose ypatingose vietose būna sukaupti tie būtent išminties lobiai. nes ypač šventieji jie nuėjo kelią toliau, negu mes galbūt netgi ir svajojame nueiti. ir žvelgiant į juos, einant su jais, mes galbūt užkopsime aukščiau, Pajudėsime toliau, negu mes būtume nuėję patys vieni. Aš nežinau, ar jums būdavo, vat, kai sakykime, mokykloje per fizinės kultūros pamokas, per kūno kultūros pamokas, kai reikia kažkokią distanciją bėgti Va, pažymiui, ar ne? Tai bent jau mano laikais, tai man atrodo, čia visą laiką tas pats, vat, visą laiką stengiesi, kad tave pastatytų bėgti visą laiką bėga gidvėse, kad tave pastatytų bėgti ne su tuo, kuris lėtas, bet su tuo, kuris greitas. Nes tu vis tiek ten kažkai bėgi paskui tą, kuris greitas, tu nubėgi visada greičiau. Jeigu tu tave, tave prie vėžlio pastatys, tai tavo pažymys bus prastesnis. Tai čia lygiai tas pats, jeigu mes einam... Net tiesiog fiksuodami nuotraukas, bet einam su kažkokiu šventuoju, mes tarsi sekam paskui o kartais netgi bėgam paskui, nes tiek įdomu, kad kartais taip ir šuoliuoja tuo keliu. Tai keliavimas su kažkuo, kai tave kažkas veda, labai išmintingas žmogus, netgi jeigu jisai gyveno prieš 12 amžių, tai tas keliavimas būna visai kitoks. Nes tu paskui grįžti iš kelionės ir tu matai, kad ta, tam gyvenimui, kurį tu kasdien gyveni, tu atsinešiai kažkokį lobį. Tu ka, kitaip matai dalykus, tu pradėti gyventi biškiau, tu nesulendi į rutiną, tu randi sprendimus, kurių šiaip galbūt nebūtum radęs. Tai va čia tas kvietimas su šventaisiais turbūt man labiausiai ir, ir patinka, tai dėl to man pačiai labai tai pasiteisino, tai kvieti kviečiu, stengiuosi kvies kitus išbandyti, o kai, kaip gydė, kai, kai lydžių grupės piligrimų, tai dar ir nuvedu. Bet vėlgi, labai įdomus dalykas, daž, labai dažnai būna, dėl ko nustembu, žmonės eina tuo pačiu keliu, kurį aš praėjau, aš ten bandau dalintis, kas ten man svarbu buvo, ką ten paliko, kokias gairės paliko tas šventasis, su kuriuo mes keliaujam. Ir staiga žmonės pasako, kad jiems prakalbo visiškai kitas dalykas. Vat vėlgi, kas yra įdomu. Dievas kalbino tą šventą, į kuris ten prieš keli šimtus, keliolika šimtų metų nuėjo tą kelią, dievas kalbino mane, o dabar visiškai kitaip kalbina tą žmogų, netgi galbūt mes nesuvokiam, kad mus kalbina, bet mes į kažką atsiliepiam. Kol mes sėdėm namuose tą savo įprastojo aplinko, mes labai automatiškai gyvenam. Kai mes išeinam į kelią ir jaučiamės mažiau saugus, mes daug atviresnėjim akim ir ausimtųjį tai pastatę, ausis gyvenam, išplėtė akis, einam keliu. Tai čia irgi yra labai gera patirtis va, ta budrumo tokio kelyje.
0: Vasara metas, kai daugelis žmonių planuojasi kelionės, galbūt ir piligriminės kelionės, Ar jūs kaip nors rekomenduojate pasiruošti, jeigu nuspręstų šiais keturiais keliais ar vienu iš šių keturių kelių aprašytų knygoje keliauti? Yra ir keliautojo gidas prie knygos ir, ir visi tekstai, lyg užtektų perskaityti ir leistis į kelionę, galbūt dar kažkokio pasiruošimo etapus siūlytumėt žmonėms pereiti?
1: Šita knyga galbūt veikia daugiau, bent jau aš norėčiau, kad jinai taip veiktų, čia jau jūs pasakysite, ar, ar pavyko tą sumanimą įgyvendinti, kad jinai veiktų toks kaip paskatinantis pavyzdys, reiškia toks kvietimas pasižiūrėti, kokiu būdu senasis Benediktinas Betas Liebanėtis perskaitė apokalipsę ir surado savo atsakymus baisia valandą, Ir galbūt leistis į kelią arba vaizduotę, arba ir fiziškai, bet susiformulavo, sugalvojus savo kažkokį klausimą, vat, į kokį klausimą aš noriu gauti atsakymą, kas man šiuo metu skaudžiausia, kas vat, yra užstrigę gyvenime. Ir tiesiog su tuo klausimu keliauti šį kelią pasinaudota galimybė, kad mes tikrai, vat keliaudami esam daug budresni ir galbūt mes tą atsakymą gausime. Ir šiaip tai sako, vat, kodėl Beto Liebaniečio tas komentaras buvo toks populiarus, net aštuonis amžius, čia Umberto Eko taip įdomiai pakomentavo, sako, jis gal dėl to, kad atrodo labai abstraktus. Bet ką reiškia abstraktus? Vat nėra konkrečių pavyzdžių, betas nesako, čia aš pasakoju, vat, jums apie bėgimą mokyklą ir panašiai, tai jis tokių dalykų nedaro, Jisai kalba taip abstrakčius, duoda išmintingus patarimus, bet Umberto Eko e, taip išmintingai ir sako, sako, kai viskas yra išreiškiama taip truputį atitrauktai nuo tikrovės, tai mes galim paimt tą patarimą ir užklotant mūsų konkrečios tikrovės ir galbūt mes kažką pamatysim tada. Jie yra geriau pritaikomi tie patarimai. Atrodo abstraktus, bet jeigu mes pabandom išsiversti savo kalbą, savo kasdienybės kalbą, jie gali suveikti. Tai galbūt ir skaitant knygą, ir paskui keliaujant, gal reikėtų tiesiog turėti kažkokį savo skaudų klausimą, svarbų klausimą susiformulavus. Tai čia būtų toks pasiūlymas ir rekomendacija pasiruošimui, jeigu keliausite, ką tikrai kviečiu pat atlikti. Atlikti kelionę, pasižiūrėkite internete, nes nuotraukų yra daug knygoje, bet jos galbūt ne visos detalės matosi. Panaršykite, pasižiūrėsite kokios bylojančios vietos iš tiesų, ne tik kultūros paminklai, bet ir pati gamta kalba šitame maršrute. Ta pirmoji dievo parašyta knyga, pasaulis, kurį jisai sukūrė.
0: Taip, mėly Marijos radio klausytojai, šiandien laidoje pristatėme kelionių knygą. Keturi keliai prie gyvybės medžio, netiško piligrimystė – Apokalipsė, romanika ir pamatiniai žmogaus klausimai. Kelionių knyga po šiaurės Ispanija. Labai malonu buvo kalbėti su jos autore Juratė Micevičiūte. Šią knygą išleido 8 diena, leidikla 8 diena. Taigi, mėly klausytojai, kurie susidomėjot, galite susirasti šią knygą ir planuoti kelionę, pilgriminę kelionę į šiaurės Ispaniją. Dar trumpai laidai visai baigiantis Juratė Ar yra kokiu nors dar, jau paminėjote apie trečią suplanuotą serijos Šventojo Ispanija knygą, ar turite planuose dar daugiau?
1: Tai bažnyčios kalendorius, kaip sakoma, nesnaudžia juda toliau. Ir kita su Ispanija susijusi tokia svarbi data, tai yra kryžiaus Jono, Šventojo kryžiaus Jono kanonizacijos jubiliejus. Tai čia bus 26 metai, tai jeigu... Dievas norės, tai bus galbūt ketvirta kelionių knyga.
0: Ačiū labai mėly klausytojai, atsisveikiname su jumis, ačiū jums Juratė už dalyvavimą šioje laidoje ir iki kitų kartų. sudė.
1: Sudie, ačiū.